0: nessa da mata, não tem mais jeito. A Thelma é campeã, o Babu não é campeão, o Peon ele não é campeão. A boca rosa, ninguém nem lembra que ela tava nesse jogo. Sejamos francos. É isso. O Big Brother acabou. Eu falei que a Thelma era é campeã e você não sabia? Primeiro que você tá muito mal informado. Segundo que o Thiago Leifert informou isso muito antes do jogo acabar Então, vamos, vamos, vamos o que importa, né? Só aqui é tudo menos Corona, em edição é especialíssima Acabou, o Big Brother, acabou a nossa dose diária de alienação
1: Por isso é. essa tristeza, né, Victor?
0: Exatamente, exatamente Isso aqui é uma devolução, de interrupção, é isso?
1: Oi? Sem é de devolução... nada
0: Ah, tá bom, tá bom, tudo bem esse aí que acabou de me interromper e tá mais que não direito de fazer isso, é Clismagama.
1: E aí galera, tudo tranquilo?
0: Também estão por aqui Lúcio Souza.
2: Olá, Vitinho. Olá. E aí, também olá pra quem está nos ouvindo.
0: Danilo Melo.
3: Eu queria mandar um salve pro editor do BBB que fez um trabalho sensacional para o programa inteiro.
0: Parabéns, seus envolvidos e Rubi Pereira.
4: Bença Pai, tudo bom? Olá, pessoas.
3: Vai ter que contextualizar e... esse Bessapai Pai aí.
4: Oi. <risos> Ai, meu Deus do céu. Essa história é de novo.
0: Com certeza tem algum ponto que acho que você já saiu.
4: Com certeza.
0: Mas enfim, eu sou o pai de Ruby antes da viagem no tempo. É basicamente isso que você precisa saber. E eu, no caso, sou o Aguiar, que hoje estarei conduzindo vocês nessa viagem ao longo da temporada do Big Brother. É. Eu não tenho emoção porque acabou o Big Brother eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. É isso, gente. Lamento. Desculpa. Mas então, vamos começar já com o pé direito, né? Vamos começar falando afinal final, que realmente importa, o que decidiu quem leva um milhão e meio de reais para casa, além de todos aqueles outros prêmiozinhos que foram ganhando pelo decorrer da temporada. Então eu vou começar contigo, Lúcio, o final do BBB, Thelma campeã, como é que foi, o faz um, um, um panoramazinho dessa final, o que, o que significou, o que significa essa vitória da Thelma.
2: E mais uma vez, o bem venceu, e amanhã mesmo o Bolsonaro renuncia. Brincadeira, mas essa edição foi... Não, não pode, é, não
0: pode, é, não pode. <risos> Me dá uma esperança dessas depois de ficar brincadeira.
2: Ai, amigo, mas tem uma renovada na esperança, sim. É... Foi do caralho, eu quase gritei aqui em casa quando o Thelma ganhou. É, depois de muita reviravolta durante todo o reality depois de muita discussão no Twitter sobre militância, se discutir militância em torno do BBB era válido ou não se era o adioseamento das pautas e o caralho a quatro é, é, do, é muito foda você chegar assim na final ver que do jeito que todo mundo tava é, junto naquilo, assistindo com expectativa, todo mundo assim vê as pessoas ao redor torcendo pra Thelma e tipo ver a felicidade, sabe, de é, parece muito bobo, mas é muito foda você ver. É, ter uma, não, uma mulher negra, de origem humilde, que foi adotada e tal, ganhar o BBB 2020 depois da edição horrível do ano passado e toda a situação política que a gente vive, da gente meio que ter perdido esperança de votação pública. É, dá uma renovadinha de esperança, dá uma dia no coração. Eu tô muito feliz, eu tô meio eufórico ainda. gostaria de estar bebendo agora não bar, me acabando e gritando. Mas, tamo aí.
3: O segredo é tirar essa coisa de um voto pro CPF e deixar a galera na urna voltando enquanto ela puder, tá ligado?
0: <risos> 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 o voto pela exaustão. É. E essa é uma experiência no mínimo diferente. Mas, Rubi, apenas... Eu cheguei a ver que um levantamento, não sei se está correto, mas dizia que é apenas a quarta vez que uma pessoa não branca vence o Big Brother. Na tua visão, como é que, como é que se repercute a vitória assim até uma, uma final tão disputada, a trajetória que se construiu ao longo de tudo para se concretizar agora, qual é a tua visão a partir
4: disso? Velho, a Thelma ter vencido hoje é de um peso inimaginável, sabe? Acho que eu nunca ficava tão feliz com o Big Brother desde a vitória de Gleice, que foi, ai meu Deus, tudo pra mim. Mas representa Glace muito... Glace foi em
0: 2018,
4: certo? Sim. Representa muito porque na última edição, a, a penúltima no caso, é de 2019 foi uma grande merda e que uma racista cebosa, ridícula, ganhou o BBB. E eu fiquei, tipo... Marcela, <risos> Queria, meu filho. Antes fosse. Eu não lembro sobre o nome da menina, mas a tal de Paula. Sai é ela. Assumidamente racista. Tipo, eu sou racista mesmo, me foda-se. Enfim. E... Thelma vencei após esse... <risos> esse programa. É, meu Deus do céu, tudo que eu queria na vida, sabe? Babu tava ainda agora no multishow. Falando com o pessoal e tal, e dizendo que pra ele foi um pouquinho incômodo, tipo, chegar no Big Brother e só ter ela de mulher preta lá, sabe? E, tipo, só tinha ela de preta. Ela foi a, a, a última inscrita a, a ficar e tal, e ainda venceu o programa. Meu Deus do céu. Essa mulher é incrível. O mundo está aos pés dela agora. Entendeu? Pode pisar em mim, então, meu Deus. Do céu. Maravilhoso. Tudo para mim. Eles estão tá um pouco nervosos e eles tá estão tremendo. Só posso informar isso. Isso
0: faz mais parte. Acho que, acho que mais ou menos uma hora depois da. Um pouquinho menos, na verdade, uma hora depois da decisão, ninguém se recuperou plenamente ainda. Mas. É, Clisma, tu estava abertamente na torcida pelo Babu e na saída do Babu. Algumas pessoas se desmotivaram... Algumas pessoas foram o lado da Thelma... Algumas pessoas ficaram no meio que sem saber o que fazer... Como é a tua visão dessa da Thelma... Em relação... A à, à torcida que não era dela... A torcida que era do Babu...
1: Então... É, falando por mim... Lógico... Minha torcida era por Babu... Mas com ele saindo... Eu via que... Para mim... Thelma deveria ser a vencedora... Porque lógico... De todos os participantes que tiveram nessa edição... Desde que eu comecei a acompanhar, eu peguei, acho que a partir do... Logo após o paredão de Vitor Hugo, é, Thelma sempre foi a, a mais coerente, participante mais coerente do jogo, questão do, do que ela falava e das suas ações também. Então, eu acho que tirando disso, apesar de ter a minha torcida por Babu, Thelma, por todas essas outras questões, era realmente quem mais merecia, ao meu ver. E realmente, a representatividade de tudo isso, dessa vitória dela, é do caralho, pô. É muito massa da gente ver. E soma também a toda a trajetória de vida dela, essa parte da... Tipo, eu sabia que ela era médica anestesi anestesista, né, mas não tinha visto muita coisa ainda sobre a história dela. E acho que ontem ou anteontem, eu revirando o Twitter, achei uma thread falando sobre isso e, porra, o respeito cresceu mais ainda por tudo que ela já conquistou, tudo que ela é e ainda mais vencendo esse prêmio é mais do que justo.
0: Justíssimo. E na tua visão Danilo, ela além disso tudo também era a única, pelo menos nas últimas, dentre as últimas cinco pessoas, ela era a única que tinha se inscrito do grupo que inicialmente foi chamado de Pipoca dos anônimos que participaram dessa edição. Foram 11 anônimos no total, 9 que entraram no jogo, mais dois ali da casa de vidro. Como é que tu analisa também assim a, a relevância da vitória dela em relação a esse ponto?
3: É, isso foi um ponto até na, na entregada lá que o que o Thiago Leifer deu, que a gente vai comentar mais para frente é que ela foi uma pessoa que não foi um influencer, que não foi convidada para participar do programa e eu acho que é significativo no ponto que quando começou essa edição se pensava ah, os fandões vão ser muito maior do que as pessoas que simplesmente se inscreveram então tipo, vai sair um monte de desconhecido, vai ficar essa galera e quem vai ganhar é o Pyong Lee, porque ele tem mais inscrito no YouTube, tá ligado? Essa era a percepção geral que dava no começo. E a pessoa que se inscreveu, a última pessoa a entrar, a ser a pessoa que ganhou o programa, tá ligado? É sensacional.
0: Eu acho que dá pra dizer que a única coisa que o Pyong Li ganhou nesse jogo foi um tempo longe do filho. O que, convenhamos, não é uma vitória seja muito franco,
3: né? Brasileira. Essa criança vai ter alguns traumas e tal. Eu fico imaginando, eu fico triste. A única tristeza do Pyong não ganhar é que esse dinheiro poderia ser direcionado para tratar psicológico do filho dele.
0: Pesado, mas infelizmente <risos> bem merecido.
2: A Rafa pega para criar essa delícia
0: perdeu o <risos> pai no reality <risos> <viado de> show. <risos> Caralho! Ótimo Meu que o O pudor já ficou na primeira roda, então agora vamos vamos pro negócio mais pesado. Então, um outro ponto também se debateu muito ao, nessa reta final do Big Brother foram as narrativas que foram tomadas. Lá no início da competição muito discurso sobre machismo parte da história do daquele grupo de homens que estava fazendo muita merda, que foi confrontado pelas garotas e que cada um deles foi sendo eliminado até que de repente a gente viu 10 mulheres na casa e só o um banco de homem 10 ou 9, não agora a confusão, mas um desses dois números, a casa assumindo um grande protagonismo feminino, o rei hey sisters entrando na, na, na vinheta do programa, Toda semana isso sendo reafirmado, principalmente na reta final. E quanto mais o programa avançava, menos a pauta do racismo entrando na pauta. A pauta do racismo entrando na pauta sem mais mas é, a situação, ou a discussão do racismo entrando cada vez menos na pauta, ainda que dois dos participantes da semifinal eram negros que estavam ali constantemente. Repetindo o discurso sobre o tema e com o babu, inclusive, dando aulas para pessoas que tinham comportamentos bem, no mínimo, polêmicos. Olha só, então, é,
3: segundo o desenhista sim. do BBB, da Chagela, a, a Rafa é negra também.
0: Eu não sei o que isso significa, eu não entendi. Né?
4: Na moral, sim. esse negócio é. me deu um ódio. Um ódio, Deve eu um quis tempo... matar quem foi que fez aquele negócio.
3: Sabe aquelas animações que, tavam, que fizeram das três bonequinhas lá das minas? Cara, enegre, en, en, enegreceram, acho que esse é o termo certo, muito a Rafa. É, é, chega a ser assustador, tá ligado? Tipo, ela tava mais negra que a, que a, que a Thelma no desenho.
0: Nossa.
4: amiga é podre. Podre, podre, podre. Meu Deus.
0: o seguinte... Rubi, vai falando aí dessa situação dos discursos enquanto eu tô pesquisando no Google para tentar entender isso.
4: Ok. A gente tem que entender uma coisa, que pra militância, quase que no geral, machismo é tipo coisas absurdas. Ninguém pode fazer, ninguém pode falar nada e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E racismo tá lá na casa de caixa prego tentando. <risos> Falar assim, ei, tem isso aqui, ó, não sei o quê. Então, tipo, o que aconteceu com Babu, o que aconteceu com o Thelma, de ficarem reafirmando sempre discursos que aconteceram dentro da casa que foram racistas, a galera tá tipo, uhum, -huh, tá bom. Do tipo, Rafa Kalimann, de alguma forma, defendendo a Paula, que foi a vencedora do, do Big Brother 19, dizendo que ela não tinha noção do quanto o discurso dela podia atingir as pessoas, porque ela, era, ela morava no interior, então ela não teve acesso e que não sei o quê... Ah, mas foda-se que ela, que ela é advogada, entendeu? Ela não teve acesso a esse tipo de informação. Mas isso retrata muito como as pessoas veem, sabe? Tipo, machismo e homofobia é uma coisa absurda, não pode acontecer. Mas racismo, aí calma. Ela não é racista, entendeu? A coitada, ela falou isso sem querer, foi sem pensar, sem maldade no coração. É basicamente assim como as pessoas veem as coisas. Então, tipo, não A me choca. A
0: famosa né?
4: Exato, não me choca nem um pouco ver comentários racistas serem tratados como, tipo, ah, não, pô, tranquilo, sabe? Não tem problema. Aí, vi ficar votando o babu, o paredão todos os paredores possíveis, sem motivo... Não tem problema, sabe? É só porque ela não bate com ele. Ai, velho, babou, gritar demais nesse trem, velho, não é possível, caralho. Sem nada pra fazer, vou estar tá no babu. Porque, de alguma forma, ele falou grosso com a... ela. não gosta que gritem dentro, de, dentro da casa, mesmo ela sendo a pessoa que mais gritava em linha reta dentro daquele programa, entendeu? Tudo sempre tem uma justificativa, tudo tem um motivo pra o racismo acontecer. É eu isto. acho
0: também importante lembrar, só citar assim do que tu falou, nos momentos que a Ivy decidiu que não, ela não ia votar mais no babu, ela possa votar na tela.
4: É isso, que sabe? Isso é
0: importante de ressaltar
4: também. E é sempre aquela justificativa, não tenho afinidade com Fulano, entendeu? Porque eu não me bato com Fulano, porque tem uma coisa assim, não sei o que, enfim.
0: Isso depois de ter abertamente que tinha eu acho que medo,
3: medo. É, eu não vou eu vou votar hoje no babu porque ele foi negro e na telma também basicamente era isso
1: é tipo o episódio de todo mundo odeia o chris que é, o cara tá dando depoimento pro policial explicando como seria a descrição de quem roubou o carro mas aí o policial só ouve ele é negro 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 é, pensa negro, tem cabelo negro, respira negro, não sei o que. Tipo isso.
0: Olha a testemunha disse: Ele era um homem negro, de pele chocolate. Cerca de 2 metros de altura, pesava mais de 100 quilos. Tinha olhos castanhos. Estava usando um uniforme de escoteiro com boina amarela. Ele usava calças escuras e sapatos pretos, tamanho 44. E ele tinha um sinal no pulso esquerdo. Ah, e ele mancava muito também. Mas foi isso que o Canadura ouviu. Ele
3: era negro, e negro, 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 e negro, negro, muito negro mesmo. E usava negro, e mancava muito negro, e aqui também negro, e andava negro.
0: É. Complicado. e Mas assim, Rubi, também voltando a palavra para tu. E quando essa questão que a gente registrou lá no início do programa com o comportamentos muito machistas, muito machistas e, no final, o discurso do protagonismo, protagonismo feminino tomando um corpo maior. Como é que tu, que tu vê essa situação?
4: Eu acho... Rita, eu acho importante ter aquele momento em que Daniel e Ivy entram e falam para as meninas que realmente tudo que elas tinham ouvido, o que elas tinham falado, era verdadeiro, e elas foram cobrar isso dos caras e tal, não sei o que, só que isso gerou uma ideia de que, tipo, foi daí que surgiu esse negócio de fada sensata dentro do programa e tal, não sei o que, porque, ah, eu, eu estou certa sobre tal coisa. Então, eu vou estar sempre certa sobre tudo que eu falar. Então, tudo que eu disser que é machista é realmente machista. Tudo que eu apontar é aquilo e pronto, sabe? Foram discussões muito importantes e que realmente deviam ser levantadas. E que tiveram... Como é que eu posso dizer assim? Um... Ah, esqueci a palavra agora. Enfim, tá? todo mundo viu... Todo mundo comentou sobre, pelo menos quem assiste o programa. Então, é importante ter esse espaço pra galera discutir sobre o que é machista. Então, uma frase de Marcela, ela conversando, né? Tipo, ah, deviam encapsular a autoestima do Adson pra vender e tal, não sei o que. E, tipo, é importante você ouvir esse pouquinho de coisa pra entender como é que tudo funciona. entender quando a gente é machista ou quando não é. Mas isso gera um sentimento do tipo, todo mundo é certo, sabe? E, véi, não dá, meu irmão, não dá, saca? É importante ter esse tipo de conversa, as pessoas entenderem o que significa machismo, que ele mata mulheres todos os dias e que ele também atinge os homens, que é importante a gente falar sobre isso, mas também, tipo, o velho tem outras discussões acerca disso, saca? Ficaram todo mundo, todo mundo muito focado no que... Não porque as meninas falaram isso, as meninas não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquela que, que fala de Bianca Andrade. Esse negócio que é Gil, Gil Power, isso é um filme. Sabe? É meio isso. Mas enfim.
0: É, Só para tentar acesso, esclarecer é um achou. pouco. Na tua visão, seria mais uma questão de... Uma visão única do... Da, da abordagem única da situação ou seria mais uma questão de que por ter conseguido algum aspecto as pessoas se tornaram donas da verdade qual seria dessas duas que tu acha que encaixa melhor na situação
4: amigo é, é muito, foi muito doido saber o que aconteceu durante o processo do programa, por exemplo Marcela, ela entrou com sendo. E construiu uma imagem de uma pessoa super consciente e que tinha. É, discursos muito, muito certinhos. Eu acredito nisso, minha verdade é essa, não sei o quê. E o fato de ela estar certa sobre alguma coisa criou uma imagem completamente contrária dentro do programa, por exemplo, sabe? E aí. A Marcela acaba sendo eliminada por ter atitudes no qual ela não se permite estar aberta para para outras pessoas, para poder discutir realmente. Porque eu acho que esse é o talvez seja o ponto que deixou a desejado. Tipo, se falava tanto sobre, ah, a gente tem que ensinar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E na hora de ensinar eu, tipo, não, não vou mais. Não isso para lá, cancela. Tô cansada e foda-se todo mundo. Não sei se tô sendo muito clara. Mas enfim.
0: É, e realmente essa discussão tem, tem, tem muito ponto para a Mara porque não é, não é uma situação simples de entender, de explicar, de se viver também. São muitos aspectos, muitos discursos e que convemos também. Muitas vezes quem está quem tá lá dentro, só vai perceber a, a dimensão da situação também quando, quando chega aqui fora. Mas, Lúcio, também da tua visão, como é que tu sente essa essa evolução das narrativas do, do programa.
2: Ai, amigo, eu acho que é, o programa tentou pintar muito a narrativa de protagonismo feminino, né? Principalmente com a formação do... Desde o top 5, eu acho, eu já estava insistindo nisso. E aí, com a saída do do babô, e agora na final reforçaram isso mais uma vez, protagonistas das mulheres, blá blá blá, e conectando com o que o Rubi falou, tipo, houve um destaque muito grande para a discussão em torno de machismo, e todo mundo que estava assistindo é, tomava, assim, né, principalmente havia mais pessoas brancas é, que tomavam muita posição de ah, é, eu posso perdoar racismo, mas eu meu limite é quando começa é, o machismo, tipo, perdoa a pessoa ser racista, mas não perdoa é, machismo e tal, tipo, como se as questões de raça fossem pautas menores.
0: E não e é, isso aí... só claro, não é que deveria se perdoar um dos dois, é, é mais pro lado do contrário.
2: Pois é, tipo, é das pessoas negligenciarem a discussão sobre essa pauta, porque como é uma pauta que talvez, não, não desinteresse a elas, né? É, o que coloca elas no lugar do opressor, porque é, muita gente ouviu eu, eu usando uma desculpa, por exemplo, quando a Ivy saiu, usando a desculpa de racismo estrutural, para dizer, ah, é porque eu não tinha culpa, não sei o por quê, porque é um racismo estrutural. É justamente isso, racismo estrutural, que é, implica que as pessoas brancas elas são inerentemente racistas elas estão na estrutura que coloca elas em provação de privilégio, e aí é, o papel delas é era de entender isso e se colocar como aliados da luta antirracista não somente tentar tirar o cu da reta quando as, as coisas apertam, sabe não é, ah não deixa isso pra lá, depois a gente discute né colocar isso como uma falta secundária e isso foi o que a gente viu no programa tanto é que tipo muita gente usava até uma de Tolkien às vezes, tipo, para tirar o babu, para se colocar contra o babu, né? E ter um véu ali de, ai, ah, não sou racista, eu gosto da Thelma, eu estou torcendo pela Thelma. Mas foi só o babu sair que colocar os carrinhos pra fora e começou a um mutirão um a favor de Manu ou Rafa, tá ligado? Então, o cenário que se pintou foi meio que esse, tipo. É, para mim o BBB serviu muito para ver os discursos quem das pessoas próximas a mim sustentam os discursos de militância dela sabe não foi nem pela militância do programa em si que convenhamos né
4: <risos>
2: mas é... mas muito mais por quem estava assistindo e como as pessoas estavam reagindo ao meu redor como as pessoas que eu vivia a botar em cartaz vas pagar de desconstruída na internet o caralha quatro estavam é... Falando merda de Babu assim, na cara dura, sabe? Tipo, tudo bem você não gostar dele, ele não é seu favorito. Eu tenho um nosso horrores de Emanuela de Manuela Gavassi. Mas eu não, não vou sair xingando a menina de puta nem nada, tá ligado? E tipo, a galera fazendo comentários comentário super escroto, Babu, é, sendo bem desonesto. Tipo, pegando coisa fora de contexto pra colocar ele contra a Thelma, pra dizer que ele tava assim uma machista, né, coisas assim, silenciando, tipo, é muita gente também que não deu um gatilho, assim, usando o termo macho para falar né? do babô, porque é muito recorrente, né? assim, se usam, costumam tratar o homem negro, né, como essa coisa da sexualidade animalística, do homem viril, voraz, que é desumano, né, usar o termo macho é meio que animalizar isso, enfim, é... Pra mim serve muito isso, sabe? As máscaras vão cair. Eu não gosto disso, sabe, Vitor Hugo?
3: Ô, ô Lúcio, é, isso me veio uma pergunta agora na cabeça. Pra todo mundo, na geral, aqui. É, esse BBB acabou com amizades?
2: Ah, amigo, acabou não. Eu, eu pelo menos, eu me, acho, eu me acho pessoalmente infantil em vários aspectos. Principalmente no que corresponde à vida adulta, trabalho e coisas assim. Porque minhas personas se misturam muito, eu não consigo ser sério. Mas, em relação a isso, eu tenho minha consciência limpa, sabe, tipo, eu gostaria de dar um murro na cara de alguns franguinhos, sim, mas, estamos aí, amigo, tipo, eu sei quem é quem agora, como as pessoas... quem é coerente com as coisas que defende ou não, e quem vai só na palhaçada do reality de querer defender a Fave, a quem é o incel de fórum, né? que é a gayzinha bichartis que paga de walk militante em uma rede social e na outra tá xingando daqui a duas semanas vai tá xingando as cantoras de cadela fracassada, sabe? então
0: <risos> fica com Deus nossa é, Klesman, tu não fala há muito tempo responde essa pergunta de Danilo
1: então é, acabar a amizade não chegou a acabar não mas quando eu vi que Tava começando a rolar uma animosidade muito grande, como a gente até fala no Caixa de Brita. Eu tirei um pouco o pé de estar tá falando sobre o BBB com, com algumas pessoas, porque eu vi que o negócio tava esquentando demais e sem essa necessidade. Então não cheguei a acabar a amizade com ninguém, nem ninguém acabou a amizade comigo, mas nesse momento deu uma afastada, depois volta a falar de novo e tá de boa. Pelo menos eu acho, né? Da minha parte vai estar de boa.
0: Hum, será mesmo? Eu, eu vou te falar Nos próximos de dias tempo. teremos novidades aí no WhatsApp do é... eu que eu saí de Cluismo. Rubi, alguma amizade é, de destruída.
4: Olha meu filho, eu não vou acabar a amizade por causa de reality, sabe? Mas.
0: Garota prudente.
4: É... Me fez, como o Lúcio comentou, é... me fez enxergar melhor quem são as pessoas, sabe? Eu vi muita gente, tipo. Ah, raça acima de gênero, não sei o que, não sei o que Eu fiz, ok. Aí chega num paredão assim, que tá, no caso, o paredão de babu, Tami então, e Rafa. Não, porque tem que eliminar o babu porque foi machista, porque objetificou as meninas, porque não sei o que, não sei o que Eu fiz, tá bom. Isso é o que tu quer, né, filho? Fazer o okay. quê? É. E
0: também, Lúcio, a partir do que... Ah, só para responder também, eu também não terminei amizade não ah, Só vi duas discussões começando ali, tirei o pé Uma amiga que no final estava torcendo simplesmente contra a toma, Porque desde o início pegou um ranço muito grande dela E que também acabou só, só nisso mesmo E um cara que estava torcendo pela Eve, mas isso é outra história
3: é, Quem foi esse doido?
0: Isso é outra história.
2: Adolf Hitler.
0: <risos> Mas, assim, é, Lúcio, no que tu falou também teve uma coisa que me chamou a atenção. Tu falou que muita gente utilizou a uma meio que como um escudo para dizer que não era racista, alguma coisa mais ou menos assim. Tu acha que isso também vai pra pessoas de dentro da casa?
2: Oh, de amigo, olha... É mais recorrente do que a gente imagina, né, amigo? Eu acho que sim. <risos> Eita, olha os nudes chegando.
0: Foi, foi culpa minha, culpa minha. Culpa são, culpa os nudes, no...
2: são os nudes que prometeram se Thelma ganhasse. <risos> <risos> Mas eu acho sim que rolou é, de usar Thelma então, como chaveiro pra dizer que não era racista. É, mas é o, gente, é o que a gente imagina, né, amigo, tá? A vida cotidiana da gente, e aí, atos como esse. Gente de usar o amigo negro como chaveirinho pra dizer que não é machista, de usar o amigo gay, de usar... É, de dizer, ai, não, mas eu tenho mãe e irmã também, como assim eu sou machista? Então, <risos> um
0: cheiro. O argumento mais batido desde 1930. É, e, assim... A vencedora foi uma mulher negra, mas, obviamente, outro, outra pessoa negra que também teve uma quantidade absurda de atenção ao longo de todo o programa foi o Babu. Que, mesmo depois de sair do programa, continuou tendo uma grande quantidade de atenção. Além das participações comuns do eliminado, o Babu recebeu uma homenagem no dia seguinte no, no Big Brother, no caso na semifinal, no sábado, no domingo, perdão, o Babu recebeu uma reportagem do Fantástico. Um, um eliminado do Big Brother tendo uma um matéria do Fantástico sobre si, uma coisa bastante inusitada. Ele mesmo, já na final, ele foi chamado para o show que durante as no, no caso dos elimin, últimos eliminados, não costumam participar desses programas especiais da Globo, ele foi para um outro show no mesmo horário que as, que as finalistas estavam indo para o G-Show, então o Babu conseguiu ganhar uma, uma coisa também muito importante, o Babu recebeu um carro, mesmo sem ganhar a prova, acho que isso também, é, também tem um peso grande, é, e a presença dele foi muito reforçada, mesmo após a eliminação, Clisman, você torcedor declarado do babu, babuzete de coração. Por que é que tu acha que aconteceu esse processo? Como é que tu lê essa situação?
1: Então, é, eu vejo que essa toda essa comoção, comoção não é a palavra, mas a simpatia, né, que babu gerou com o público, toda a representatividade dele, é, a movimentação também nas né, redes sociais, também nas votações em que ele teve presente, tudo. A Globo, querendo ou não, soube capitalizar isso para ela. É, também não, não conseguiram manter Babu pra final, né mas de todo jeito. Acabou o programa e tá tudo babuindo para tudo que é, é... Outro programa da Globo participando e tudo mais. Mostrando esse carisma dele. E também era uma forma que... Pô, por tudo que o cara fez, que ele representou lá dentro que ele movimentou aqui fora é, não é nada mais do que justo que ele está recebendo o espaço que ele está tendo e que mostra o quanto ele já deveria ter tido isso antes pela capacidade dele como ator como é, nos trabalhos que ele já fez então eu vejo que é muito merecido que ele deve a, a Globo deve realmente passar a utilizá-lo mais no mínimo, né? O mínimo que deveria fazer em questão de outras novelas, séries, tudo mais, e além também de dar um maior protagonismo que ele já mostrou é, em filmes, em séries, novelas, todos os trabalhos dele, a capacidade que ele tem.
0: Convenhamos também utilizar o Babu até a maneira da Globo capitalizar esse sucesso todo, né? Que exatamente. Também, é... Na região da boa vontade, a Globo tem que fazer seu dinheiro e ela tem muito bem que saber aproveitar essa oportunidade que está batendo na porta dela também. É até uma questão de burrice da Globo se ela não aproveitar mais o babu. Com certeza. E, e Danilo, é, a pergunta que não quer calar. Quando virão as provas de quem fuma mais rápido na carteira de Malboro, Malboro e de quem imita melhor que mais?
3: Que azar do caralho o Babu teve o programa inteiro. Velho, não teve uma prova do anjo, não teve uma prova do líder, não teve nada, velho, que ele ganhou. É, é assustador. Eu até comentei com o Lúcio, algumas semanas, alguns dias atrás, que eu pessoalmente tô me dispondo pra fazer um banho de sal grosso no Babu, defumar a casa dele com o Paulo Santo, essas coisas assim, porque, meu velho... Tá precisando, bicho. E eu dei essa ideia, né? A gente tava lá no grupo do Caixa discutindo sobre maneiras do Babu ganhar o um líder e fumar uma carteira de Houston seria uma prova que eu, eu acho que ele ganharia. Também não sei aí do pulmão da Manuela como é que tá, mas eu acho que o Babu levava essa fácil.
0: Esse é realmente muito interessante. Algumas pessoas dali tem fazer isso. Esse é realmente, no mínimo. No mínimo diferente ia ser E só pra... Trazer uma correçãozinha aqui, o Babu chegou a ser anjo sim Logo na segunda semana
3: Mas foi e...
0: imune ou foi... Pra imunizar alguém? imunizou a Thelma
3: hum. Ah, verdade, verdade, eu tinha esquecido disso É porque, tipo, eu comecei a acompanhar aí Tipo, eu perdi a primeira semana E comecei a acompanhar da segunda Tipo, eu não cheguei a ver o chumbo no programa
0: Comigo foi mais ou menos o contrário assisti a primeira Dei uma pausa e voltei um pouco mais.. um pouco mais na frente. A casa de Vitor mesmo, basicamente só só sei o que aconteceu lá com relatos.
3: Uhum. É, e é. pra complementar um pouco o que o falou, tipo, eu.. Eu sinceramente eu não queria que a Globo aproveitasse o babu, porque eu queria o Babu no Senado. <risos> no mínimo. Representando a nação brasileira, sabe? Porque eu acho que tem potencial aí pra... para dar uma... Ele no lugar do Alcolumbre, eu acho que faria tipo, uma mudança significativa Nas narrativas políticas brasileiras
0: Bastante, bastante Cairia, cairia bem, cairia bem é... Rubi, como é que tu analisa essa, essa dualidade? Babu e Thelma que... De certa forma, criando não foram uma, uma parceria em maior parte do jogo e que acabou conseguindo levar um dos dois até o primeiro lugar de Big Brother.
4: Ah, amiga, eu achei chique, porque Babu e Tama, desde o início do programa, se abraçaram ali e se uniram de alguma forma, sabe? Mesmo ela estando com... acompanhando as fadas sem alas e depois se juntando a Manu e Rafa, ela sempre esteve nessa posição de entender quem era Babu, porque ele era do jeito que era, porque ele agia do jeito que agia, enquanto todo mundo, tipo, aí ah, eu queria que o Babu saísse. Ela, não, eu queria que ele ficasse, sabe? E eu acho que ele levanta discussões importantes em relação a isso, da gente se apoiar, e da gente buscar sempre estar junto de pessoas que aparentemente se pareçam com a gente claro mas que tem suas vivências diferentes enfim mas a gente tá sempre buscando tá próximo do outro sabe falando sobre pessoas negras e... explicitamente na verdade então acho importante em relação a isso sabe acho muito foi muito bonito velho ver os dois se abraçando quando se conheceram assim ela chegando ele foi muito bonito conhecer e tal e o crescimento da amizade dos dois durante o programa sabe foi lindo Aff, queria mais.
0: Emocionante. Relatos emocionados. <risos> Mas, enfim, é, Lúcio, na tua visão, Babu Santana ou Thiago Leifert?
2: Ah, é Babu Santana.
0: Babu Santana. Então você está defendendo que Thiago Leifert deixa a prestação. Do
2: Big Brother Rex, é né? Ai, amigo, não sei. Eu só quero que o Babu ganhe uma caralhada de dinheiro. Eu vou dar um ego esse ano, ano que vem. Vai ser Grammy, Oscar, Palma de Ouro, caralhada 4. Ano que vem um não, né? 2022.
3: Se um milhão e meio de é. brasileiros dê um real cada um pro Babu Santana, ele ganhou um milhão e meio. Olha aí. Segundo a matemática, né? Não sei o que tô falando, é a matemática. O próprio vamos mobilizar, vamos, galera. Vamos, vamos,
0: pensar melhor, vamos pensar melhor. Se cada brasileiro do Brasil der uma moeda de 10 centavos, o Babu vai ganhar 2 milhões de reais. Vai poder doar meio milhão a alguém. Não sei quem. Quem ele quiser. Ele Bora, tem dinheiro.
4: Vamos fazer isso acontecer. Vamos se mobilizar.
0: É isso. Eu vou aqui pegar já o meu dinheiro mas enquanto não encontro é, eu tinha puxado o tema de Thiago Leifert eu acho que quem assistiu deve entender porque existe alguma polêmica em torno do nome dele porque ele meio que talvez pode ter revelado antes da hora quem tinha ganho o Big Brother ele revelou, ele não revelou o VAR está dizendo que não o árbitro de campo disse que sim. Quem tira tema? O Arnaldo não está aqui para responder. Então, na visão de vocês, a, foi uma falha técnica ali que realmente ele falou, o microfone não saiu, ele não falou, ele entregou, ele falou, mas ele estava sendo falando outra coisa. Lúcio, o que é que tu acha que aconteceu ali, naquele momento que o Thiago Leifert falou, Thelma?
2: Então, é, olhando pelo VAR, é VAR o nome? O árbitro de vídeo. Mas eu de árbitro de vídeo, todo mundo entende. <risos> é, foi falha no microfone na hora, ele chamou a Rafa até uma, mas quem sabe os anjos silenciando o microfone na hora pra <risos> a gente ter esse forte de que até meio a ganhar. E
4: assim... Bem, sim.
2: Fala. Não, não sei dizer, eu acho que ele melhorou com o tempo com... Eu acho que esse sou é mais humano Deixou de ser o nerd da pau suja
0: Então você está dizendo que o 01 um deveria ser cancelado? Oi? Você está dizendo que o 01 um deveria ser cancelado?
2: Hum, não vamos exagerar, né? Tá bom,
0: tudo bem é, Danilo, o Thiago Leifert falhou O Thiago Leifert não falhou E qual é a sua opinião sobre o Tiago Leifert?
3: É, eu acho que o Thiago Leifert falhou Quando Ele chorou pela primeira vez na maternidade Nada muito Mas é o seguinte, velho é, eu acredito que foi um, uma via de mão dupla ali. As pessoas interpretaram como quiseram aquela, aquela chamada, sabe? Não achei nada demais, real. Tipo, não acho que foi uma integrada, não. Mas, como eu comentei mais cedo, é, aquela emoção que ele teve ali no final do programa, pra mim, foi o Boninho falando no, no ponto dele que ele tinha sido demitido. Foi quando começou o Choro. E... É já começa a campanha aí de próximos apresentadores pro BBB 2021
0: é aquilo eu, eu citei isso no grupo eu acho importante também trazer aqui no programa a Marisa Ort ela apresentou o Big Brother 1 pois é, você está surpreso eu sei e adivinha só por que ela foi demitida um, porque ela fez mais ou menos isso só que muito antes em uma coisa com muito menos importância. Aí ah, ela ficou foda. apresentando basicamente só um quadro até o final daquela edição.
3: Foda que tipo, eu lembro do BBB1, mas eu não lembro dessa dessa demissão dela.
0: Ninguém lembra da Marisa Horta no Big Brother. Se a pessoa disser que lembra da Marisa Horta no Big Brother, a pessoa tá mentindo. Nem a Marisa Horta lembra da Marisa Horta no Big Brother. Mas é, eu perguntei, tá faltando perguntar. Rubi, na tua visão, Tiago Leifert, opina.
4: Ai, minha gente, saudades Bial, sabe? Aqueles discursos super doidos, que você pensava que qualquer pessoa podia vencer menos quem tava na casa. Mas, enfim, Tiago Leifert nunca foi muito bom de discurso, né, gente? Então, eu interpretei como ele... É, que ele estava dizendo que a Thelma era campinha mesmo eu estava certa, não errei. Então, quem ouviu desse jeito, que bom. Quem não ouviu, paciência, entendeu? Tá lá, interpreta do jeito que quiser. E por favor, Boninho, tira o Thiago Leifert, que não aguento mais não.
0: Alguma sugestão de apresentador?
4: Qualquer pessoa é melhor do que ele. Peraí, qualquer pessoa não, calma. que temos sugerido umas coisinhas por aí que misericórdia, é. né? Mas por mim poderia colocar babu eu vou, mesmo.
3: Eu vou defender Já tava ali, a ó. Minha... Eu, eu senti que foi pra mim sair Eu vou defender a minha escolha Porque o Rebrangino seria um ótimo apresentador Do BBB
4: Ai meu Deus
3: Danilo não Tipo, igual ele fez com o Magrão A pessoa vai sair Só babu! Não. Ele é demais, pô.
0: Tudo bem Danilo
3: tudo bem, isso? Uh,
0: legal, né? E eu sou você de um desses
3: dois goleiros pernambucanos. Desculpa,
0: Desculpa, discorra,
1: Rapaz, é, como esse é o primeiro Big Brother que eu realmente acompanhei pra caralho. Antes eu acho que eu só tinha assistido, não lembro de se foi 7, 8, 9, 10, faço nem ideia. Mas enfim, esse foi o primeiro que eu realmente. Parei para assistir desde que eu comecei e acompanhei até o final. Eu achei o Thiago Leif é bem de boa na condução do programa. Não tenho uh, a referência do que era Bial, só de, do que eu vi a galera falar e tudo mais. É questão também de outros programas, porque as outras edições, na verdade, que Thiago Leif apresentou, também não faço ideia. Então, para mim foi de boa. Se fosse para trocar, eu discordo de Danilo Rambran Não dava, infelizmente, não dá. Ou se pra botar, botava pro Tiago Medeiros, né? Pra levar alguém daqui de Pernambuco. Leva Tiago Medeiros. Toda vez vai chegar lá no telão, chama os participantes de minhas joias. E tá de boa, pô. É mais
3: tranquilo. Tá, agora eu tenho outra sugestão. Diego Borges. Imagina um, um discurso de Diego Borges pra eliminação de alguém no paredão.
4: Meu amor. A primeira eliminação já ia ser
1: dele. <risos> Justo. E como apresentador ia ser elim o eliminado da primeira semana
4: Ia ser tal qual Marisa Ort
0: <risos> Fica aí, inclusive a ideia de um Big Brother Caixa de Brita Pra gente substituir o Big Brother na alienação que as pessoas precisam E não, não vai ser Diego o apresentador Não sei quem vai ser Mas, não mas vai ser o
1: Diego. eliminado da primeira semana vai ser
0: Vai ser, com certeza Com certeza Entendendo a discussão Talvez o Danilo concorra, mas enfim, isso não, não importa agora. É, então, eu vou também dar minha opinião aqui sobre o caso do Thiago Leifert. Eu realmente também não acompanhei as outras edições com ele apresentando, já tinha visto algumas com o Bial lá no passado, longínquo. E eu realmente sinto uma. Não sei se a evolução é a palavra certa, porque eu não sei como ele começou no Big Brother. Mas em relação ao prestador esportivo que ele era, eu sinto sua evolução. Ele era super elogiado, mas eu nunca gostei dele no esporte. Sempre achei ele um cara bem superestimado. E nesse pico, eu achei ele até aceitável. Todos os discursos de eliminação, dava pra entender quem era ali pela quarta palavra? Dava. Tinha mistério? Não tinha. Eu gosto de mas comparar... Na cond... Desculpa te cortar, Hã?
3: mas eu gosto de comparar o, o Thiago Leifert aquela pessoa que não sabe... Brincar de amigo secreto E entrega logo no começo
0: né? É, o, Realmente Os textos de eliminação dele são mais ou menos isso Não dá pra, pra fugir Mas eu acho que excetuando esse ponto A condição dele é, é bem aceitável Ele tá sendo um cara Carismático, tá se envolvendo com a, com a galera da casa E isso traz um, Uma empatia mais pro programa E quanto à questão da falha ou não eu não sei. É isso. Eu não sei. Eu vi aquele vídeo umas 10 vezes, eu fiquei olhando, e eu não sei. Eu não sei. Eu acho que aqueles árbitros de vídeo bem polêmicos, como o primeiro que foi instalado aqui no Brasil, e deram um título para o esporte, que até hoje ninguém entende como deram aquele título para o esporte. E foi assim que o árbitro de vídeo estreou no Brasil. Então... E se for realmente para alguém substituir o Thiago Leifert, eu digo para a Globo me colocar. Eu prometo ser um pouco mais empolgado do que eu estou sendo nesse momento. E eu estou falando isso simplesmente porque eu quero realmente esse emprego mesmo. Por favor, Globo, chama nós. Estamos aí.
3: Vitor, mais empolgado que tu, só o Ministro da Saúde.
0: O Nelson Tait, que estava tendo um, um
3: um uma crise de alguma
0: coisa durante o discurso do Bolsonaro. Esse mesmo. Ah, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tá bom, certo, é, então, já que eu tenho que demonstrar mais empolgação, vamos agora falar daquele momento mágico, qual é o momento mais importante, do, da final do Big Brother, de um dos momentos mais, não sei qual é a palavra, você é tão empolgado não sei, não sei qual é a palavra para quando alguma coisa está chamando atenção, mas um dos momentos mais chamadores de atenção da temporada do ano inteiro da televisão brasileira qual é o momento mais importante dessa final a revelação do campeão não, são os comerciais a gente teve uma vale meio Super Bowl na final do Super Bowl uma grande audiência em uma decisão de uma competição nacional e que os comerciais acabaram chamando um pouco a atenção. Muitas pessoas estavam esperando para ver o comercial da Mulher Maravilha, que eu posso estar enganado, mas eu não vi.
1: Também não vi.
4: Também não, meu filha. Eu também não. Iludir a gente. Apareceu.
0: Pois é, então, pelo visto é formado fake news. E verdade, uma coisa que, que me surpreendeu vizinho. um pouco foi uma repetição de comerciais na Netflix. Em cada um dos intervalos passou o mesmo comercial da Netflix. Podiam ter inventado outro? Podiam ter feito um pouquinho diferente? Promovido mais séries? Podiam, mas pelo menos eles anunciaram que é, acredito que inédito. E isso, como o Lúcio estava dizendo aqui antes do programa começar, já deve ter pago mais ou menos 5 edições de Big Brother aí pela frente. Então, a Netflix já garantiu termos até o Big Brother e 25, mesmo sem audiência. Oh, Podem gritar com o Globo o quanto quiserem.
3: Tem que comentar o comercial de Finistampa, estampa porque Tereza Cristina acabou de matar uma pessoa. Isso é muito significativo.
0: E, obviamente, ela matou do jeito mais novela brasileira possível. Jogando de uma escada.
3: Exatamente.
0: Eu estava hoje assistindo, antes do. Esperando o Big Brother começar. E eu comecei a refletir sobre como jogar pessoas de escada é uma maneira. Incrivelmente brasileira, novelística, de matar pessoas. Mas isso é uma discussão para outros momentos. Lúcio, essa propaganda da Netflix, essas propagandas um pouquinho mais elaboradas, as americanas também reforçaram, com código de promoção e tudo, a, as propagandas desse dessa última edição. Como é que tu vê essa, esse cenário?
2: Primeiro que botaram a propaganda do Globo pra mamar, né? Mas... É, é muito... Sei lá, eu nem sei. Eu acho que foi você que comentou mais cedo, né? de Que tinha meio que um boicote, assim, do Globo com a Netflix. Ou a Netflix com a Globo, não sei.
0: Mas é meio... Netflix com a Globo. Ah. Provavelmente o contrário também. Mas é. até onde eu sabia, pelo menos, Netflix com a Globo.
2: Porque é meio contraproducente, porque... A Netflix, né, tem um serviço de streaming, a Globo agora tem o Globo Play. E... Mas é aquela coisa, amiga, é o su... foi meio que o um Super Bowl, né? Os comerciais deviam estar o Ibop lá na nessa casa do caralho. Os comerciais devem ter sido caríssimos. Então, foi a casa do caralho, porque, certamente, eles pegaram um público que é muito... É... Que é muito afeiçoado da Netflix, né? Um público, assim, estou tirando é, a convicção da minha bunda, mas um público jovem, que eu, me parece ser as pessoas que mais usam Netflix, enfim, né? Então, eu acho que foi é uma jogada do caralho deles.
0: Eu concordo realmente contigo que eles pegaram um público mais afeiçoado com Netflix por dois motivos. É, o primeiro motivo é que o público que esse BBB atingiu é um público estupidamente amplo, basicamente um pouquinho de cada grupo, e o público que a Netflix atinge é um público estupidamente amplo, com basicamente um pouquinho de cada grupo. Então dá no mesmo, meio que, que bate, casa, junta bem. Mas Danilo, na tua visão isso mostra alguma abertura? Talvez a gente vai ter uma novela produzida em parceria entre Globo e Netflix? o Big Brother 21 vai ser produzido pela Netflix e enquanto a Globo vai fazer a próxima temporada de La Casa de Papel tu então, acha que é isso que tá vindo no caminho?
3: É... Vitor, imagina agora a pessoa que tu mais odeia na tua vida ah. beleza? imaginou essa pessoa? eu sei que é ah. Mike, mas tipo continua imaginando ela é... <risos> se Mike te desse um milhão e meio pra escrever o nome dele na tua testa, tu escreveria?
0: Escrever ou tatuar?
3: Só escrever. Você não vai ficar pra sempre, não. Vai ficar só um tempo. É tatuagem de renda.
0: Provavelmente.
3: Pronto. Esse é o ponto. Recebeu dinheiro, fez a propaganda, depois acabou. O pessoal esquece.
0: Ok. Por essas analogias que a gente tem, Danilo, participando dos nossos programas. Essa é não, só. só... Obrigado, cara.
3: de nada, de nada.
0: Mas assim, eu acho que também só para dar uma contextualizada nessa, nessa questão do boicote, a Netflix tinha no Brasil um, um, meio que um medo de ser associada demais à imagem da Globo, isso surgiu depois de eles tentarem fazer uma parceria com o, o Projac para as gravações, e eles dizerem que só fazem produções para a Globo, aí meio que rolou essa rusga não contratavam ninguém do, que era do áudio da Globo, não faziam produções exatamente no estilo da Globo, não produziam novelas. E aí eles estão meio que tentando dar uma quebrada nisso já deu um tempo. Já contrataram Bruno Gagliasso. Se fala que tem gente do... Se fala que a Netflix americana pressiona a Netflix brasileira pela produção de novelas. E agora, essa propaganda na Globo, eu acho que também é mais uma quebra de paradigma. Eu já tinha tido parceria com a Band para a transmissão de séries, com a, com a SBT para a transmissão de episódios, mas propaganda com a Globo realmente eu acho que é, pelo menos até onde eu sei, é inédito. Então, é um paradigma completamente sem relação com o Big Brother que o Big Brother ajudou a quebrar. Tá vendo? Big Brother também é cultura, acho que dizem que não é. E assim, Rubi, acabou o Big Brother 20. A Thel vai campeã, a Rafa ficou em segundo, mano em terceiro, Babu em quarto. E no ano que vem, isso é basicamente o que a gente vai lembrar daí. Porque no ano que vem a gente vai estar olhando para outros provavelmente 18 participantes. E o que é que tu acha que pode estar vindo por aí? O que é que tu acha que essa... essa edição vai colocar de pressão no ano que vem
4: rapaz a edição de 2020 já tá mal acabou e já tá colocando a de 2021 pra... bora minha filha, e aí? o que, é que você pode fazer? eu acho que vai ser meio difícil bater essa, eu não sei ainda eu tô digerindo a situação mas vai ser vai rolar muita comparação Sabe, tipo, a galera vai ficar em cima. Não, porque na edição passada rolou isso e isso isso Nessa vez agora, então... Talvez a Globo... vá ter um pouco mais de cuidado. A procurar os participantes selecionar tudo bonitinho e tal. Pra ver como é que vai ser. Ou não. Entendeu? Foda-se se o participante tem ficha criminal. Se ele foi acusado de... Abuso, violação, qualquer, qualquer coisa do tipo, né? Porque é o que ela mostra nas, nas últimas edições. Mas o parâmetro alto. Vamos esperar. O sarrafo subiu.
0: Oi? O sarrafo subiu.
4: É isto. Eu não espero nada mais do que aconteceu Sim. agora.
0: Boa sorte. Tudo o que eu posso desejar. Sofro. Clisma, mãe na tua visão, uma pessoa que não tinha o costume de acompanhar, compensa essa edição, Tu acha que vão conseguir te atrever ano que vem? Tu acha que isso foi uma coisa de momento? Como é que fica a tua relação agora com o Big é Brother?
1: Rapaz, dependendo das pessoas que forem convidadas, pode ser que eu resolva assistir e acompanhar da mesma forma. É. O que me instigou muito a estar acompanhando essa edição foi porque eu chegava no Twitter dia de eliminação ou de paredão 90% pelo menos da minha timeline era só BBB, BBB, e aí, tal tá, tentava ignorar, mas tinha hora que, porra, vou ver, e aí tinha a galera soltando os vídeos, e foi aí nessa questão de, desses vídeos, por exemplo, tinha as dancinhas de babu e por aí vai, aí eu, porra, comecei a gostar dele, aí com... quando vi e já tava sabendo da, das coisas pelo Twitter, porra, se eu tô vendo aqui pelo Twitter, eu vou ver na TV também, comecei a acompanhar, Uh, mas aí dependendo de quem tiver pode ser que eu já de cara não vou assistir e eu quero eu acho que isso é bem possível se não, se eu acabar não empolgando aí, acho que eu vou acabar vendo pelo, pelo mesmo ângulo se no Twitter gerar um engajamento bom, da, pelo menos da minha bolha no meu círculo social, acho que eu vou acabar indo junto também para assistir mas realmente essa edição aqui eu gostei foi legal também, então vamos embora mas eu acho que fica por aí.
0: Certo. Então, só pra ver se eu certo. Você vai seguir o que seus amigos estão fazendo.
1: É mais ou menos isso. É, por também. aí. Se, há, se tiver algum, convid, algum dos convidados aí, que, os famosos que eu conheça, que eu, sei lá, tenha acompanhado na rede social há algum tempo, coisa assim, beleza. Eu acho que eu posso até já de cara começar a ver. Mas se não tiver, aí eu vou mais pela galera mesmo.
0: Okay. Só tenho que abrir no caso aqui Uma outra pergunta é De onde é que tu tirou que vai ter convidado no ano que vem?
1: Sei lá, eu acho que Se eles abriram o precedente para esse ano Pode ser que ano que vem Com a fórmula boa do jeito que foi agora que Eles repitam
0: Precedente por precedente Eles abriram um o precedente para família para gêmeos
1: Sim Com certeza, mas eu acho que se o tem uma repercussão tão boa feita essa aqui, um sucesso desse jeito, pode ser que repitam de novo. É.
0: Possível, possível. Ano
3: que vem tem que ser só com político, pô. Bota o Rodrigo Maia, bota. Quem mais?
0: Bota o Bolsonaro pra ele passar três meses longe da, da presidência.
1: Geraldo Júlio. Alô, Marcelo. Quem é. mais?
0: Tanta gente pior no mundo que a gente pode estar tá afastando, tá se preocupando com esse. <risos> bota o Trump, bota o Kim Jong-un, um selenio estiver vivo.
1: Rapaz.
0: Convenhamos, a vida do Kim Jong-un é mais mistério sobre se a Tommy ia é ganhar hoje. Do que se a Tommy ia é ganhar hoje.
3: Eu Fala queria que ver tá o Silas Malafaia no BBB. Sem é intriga da oposição. Um salve pra Maria Correia. Isso aí isso é
0: interessante. E, Lúcio, o que é que tu acha de, de parâmetro que essa, essa edição vai colocar agora? Ah,
2: amigo, eu acho que a gente vai esperar que seja uma edição tão bem roteirizada quanto foi essa. É... Quando, por exemplo, o Ruby comentou sobre se teriam mais atenção com quem vão chamar, ficha criminal e afins, mas... A gente também tem de pensar que, às vezes, é, eles convidarem essas pessoas que são problemáticas pode ser de caso pensado também, porque sabe que vai gerar esse buzz, vai gerar essas discussões, que é o que vai trazer visibilidade, né? Então, eu acho que, que devem manter o mesmo padrão para o ano que vem, devem continuar insistindo nessa narrativa que dialoga com um discurso mais é, posicionado sobre ra sobre gênero, raça, não sei. Vamos ver o que é que dá.
3: Não, pô. Só imagina. 2021 ser a primeira edição com serial killer num programa de... ai
2: Eu é. apoio que liberem a rinha de subcelebridade.
0: Na próxima edição. Ia ser, ia ser interessante, mas...
3: o é... prova do líder na base do soco ia ser incrível, pô. Ah, já quero o Maguila na próxima edição de convidado. <risos> Duas horas de soco sem segmento.
0: E <risos> o que tu acha, Daniel? Vai dar pra repetir, vai dar pra fazer nesse mesmo nesse mesmo padrão ou essa foi a edição que matou o Big Brother pra sempre?
3: Eu queria que tivesse matado, sabe? Tipo, pra mim, hoje seria, tipo, hoje, ontem, não sei, foi hoje, foi hoje, foi depois da meia-noite que acabou, saiu é o resultado Acabava o Big Brother, tá bom, já ganhou quem tinha que ganhar, quem não ganhou não ganha mais mas, para um ano que vem, se acontecer, se a gente estiver vivo, o mundo não acabar, é, eu acho interessante que se pense numa proposta diferente, sabe? Numa coisa nova, numa coisa que não seja nem o que fizeram antes, nem o que fizeram nessa edição.
0: O okay, que, por exemplo?
3: Tenho nem ideia, velho. Tipo, realmente eu tô... Tal qual eu tenho um programa com o RSP, já tô bêbado bastante para não pensar muito bem nas coisas, mas... É, podia, sei lá, inovar, sabe, trazer, sabe, ir para além do, do, famoso, sei lá, pensar, coisa, não sei, velho, eu realmente deixo, deixo na mão do boninho isso.
0: Ir para além do famoso, pensar o quê? Animais?
3: Imagina pô, primeira edição furry do BBB.
4: <risos> <risos> Ai não, Danilo. Meu Deus.
0: Eu acho que as provas de resistência seriam um grande problema.
1: Porra, pelo menos podia ser, sei lá, bota o Louro José pra participar.
0: E saiu da Inclusive, é do já ia ser a meu cena, favorito até o final. A
3: cena, do, a cena do, do banheiro ia ser substituída pela cena da caixa de areia, pô. Ia ser muito bom.
0: Tem tem, tem, tem futuro isso aí. Bora conversar, vender esse daí pro Manuel. Big Brother Animais. É uma, é uma boa, tem coisa aí. Mas... Já,
1: já vira Fazenda então, né?
0: Não São coisas diferentes A Fazenda é com subcelebridade Big Brother Animais é com animais Inclusive Na Fazenda as subcelebridades cuidam dos animais Uma ideia poderia ser Que os animais cuidassem de subcelebridades
3: Mas dependendo um do,
1: Da subcelebridade É isso que acontece
3: Não, eu devinei agora pra um crossover pô. Entra só o Furry no BBB E a galera da Fazenda cuida da galera do BBB
1: não, e transmissão simultânea né
3: exatamente igual foi com Google e Faustão
1: Google e Faustão exatamente mas, tipo...
0: mas como é que vai ser isso tipo a Global Play transmite um, uma metade da casa e a Play Plus transmite outra sim legal Olha, tem a gente está tendo boas ideias tá tendo boas ideias mas assim as ideias que a gente tá precisando mesmo agora não são as ideias para o Big Brother 21 porque essa gente vai discutir no final do programa, queria estar tá chegando, na verdade, mas antes a gente tem que discutir o que é que o brasileiro vai fazer agora. E pra começar, deixa o quando eu falar.
3: É, eu dei ideia lá já no Twitter, me sigam um arroba de Melinstein. É.. CBLOL, cara. O futuro do Brasil agora é CBLOL. Vai passar em rede nacional, tem que investir no, no esporte brasileiro.
0: Tá bom, tudo bem. É, Rubi, você vai assistir o Mestres do Sabor da Rede Globo?
4: Deus me livre, que eu não me passo por uma vergonha dessa. Mas eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, não. Ser Big Brother pra comentar. Eu tô, tô meio atordoada ainda. Não absorvi muito bem essa informação. Mas desde já quero deixar claro que não concordo com é o passar na TV assim. Não, não vai dar certo, entendeu? Cancela isso. Não vou pensar outra forma de entretenimento. Essa não é isto.
0: Eu, particularmente, assino embaixo. E passo a pergunta para Lúcio: O que vai ser da nossa vida?
2: Ai, amigo, e vamos de impeachment do Bolsonaro. Terceira impeachment em... <risos> em 30 anos. <risos> Mas vamos procurar entretenimento, né, amigo? Ou então a rede surta com a realidade de novo.
0: É. É, é mais ou menos essa a, a vibe Aliens E Klisman Já que você não tem mais O Big Brother, que era o seu plano B Para o futebol O que, é que você vai fazer da sua vida, Klisman?
1: Agora vai ser Jogar mais no PC Tentar assistir alguma <risos> série Já que eu Acho que porra, A última série que eu realmente parei para assistir Foi BoJack no final do ano E começo do ano Sendo que antes disso eu já tinha, sei lá, quase dois que eu não parava pra assistir série nenhuma. Acho que eu vou tentar retomar alguma coisa por agora. Ver a, a recomendação de vocês de Midnight Gospel. ou Acho que já começa agora nessa madrugada após a gravação e vou tentar manter. Certo. Mas é isso. É jogar, ver série, dormir quando estiver amanhecendo, acordar quase na hora do home office e, Aí, e tá essa minha rotina
0: vale repassar aí a dica para os ouvintes assistam Midnight Gospel é uma coisa tão maravilhosa que de maneiras separadas eu já vi quatro pessoas chegando para recomendar essa série aos bens
1: logo mais vai estar tá por aqui
0: provavelmente estamos com com esse planejamento mas assim também vou dar vou dizer o que é que eu acho que o brasileiro tem que fazer agora eu acho que agora o brasileiro tem que escutar podcast, eu acho que é uma boa. Vocês não acham não, tipo, parar pra ficar escutando caixa de grita. Eu acho que, 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 que caia bem.
4: Chique. Tem programa pra dar até... Deus sabe lá quando.
0: A gente é, tá perto de 200 só... programas aí, dá pra, dá pra dar uma nada legal. Oh,
3: não só... Ouvir o Caixa de Brita, como também assistir, porque lá no perfil do Kibraba a gente tá fazendo live. Então, corre lá que a gente vai estar tá fazendo coisa também, arroba KibrabaCast. A gente tá sempre fazendo lives, uma semana sim, uma semana não, sobre temas
4: diversos aí. Mano, está orgulhosíssima de você, parabéns.
0: Muito bem, Daniel. Continue assim. E, ok, agora a gente pode encerrar o programa. Então, a gente para aqui duas perguntas para passar pela mesa e a gente encerrar. Clisma, o que você faria com um milhão e meio de reais na sua mão?
1: Então, com um milhão e meio, uh, primeiro, eu deixaria de morar no cu do mundo. Pelo menos ia morar no canto mais perto agora do, das coisas. Uh, com certeza quem, também
0: pra quem não sabe, Clésima mora na UR11 que é um bairro rural de Arabiaca, Alagoas
1: exatamente, Agreste Alagoano e aí com isso eu pego um interestadual todo dia para ir trabalhar e também para voltar para casa mas acho que depois disso também botava uma grana massa pro caixa de brita, a gente já fazia logo o estúdio, todo mundo com equipamento massa Vamos gravar pra caralho e acho que basicamente seria isso, com um milhão e meio. Fazer o caixa decolar.
0: Muito que bem. Chega, chega a bater uma emoção aqui. Segunda vez já nesse programa. Danilo, um milhão e meio.
3: É, eu comparei tudo de AK-47 para investir no exército do MST e do PCB. Para que a revolução finalmente aconteça e toda a classe proletariada tome os meios de produção.
0: É. Tá bom, tudo bem. Camarada Danilovski é. Se é o que você quer, Dano, você o que vou impedir. Ainda mais se você tiver um milhão e meio em Kaca 47 na sua mão. Mas, Lúcio, você um milhão e meio de reais nesse momento
2: ai amigo, eu já estou esperando receber a porra da minha bolsa de pesquisa mas um milhão e meio eu, eu não pagaria dívida porque eu não tenho até o momento mas como todo bom pobre que ganhou o BBB eu <risos> ia comprar um apartamento <risos> e investir no caixa, eu acho
0: Rubi
4: rapaz Claro que ia pagar as dívidas da minha mãe, porque é importante, né? Não nada esse deixar minha mãe lascada, cheia de dívida. Fundamental. É, Investir no caixa, com toda a certeza. Investir no trabalho da minha mãe, que é artesã, então dá uma força para ela. E, não sei, pagar minhas tranças pelo resto da vida. É isso.
0: Eu acho que dá para fazer algumas com o meu de reais.
4: Com certeza, né? pelo menos da, uma, da. uma, uma a duas assim dá para fazer, pelo
0: menos é, longo da com vida. Com certeza, com certeza. E assim, no meu caso, com ele mil milhão meio de reais, hoje eu acho que eu ia de dólar. Tipo, o negócio tá mal. Bota em dólar, que daqui a uns dois dias eu acho que eu já tô com uns 5 milhões de reais. Aí dá para divertir um pouquinho mais. É, é a minha primeira ideia mesmo. Depois aí eu vejo o que é que eu faço com o dinheiro a mais.
3: É, um milhão e meio de reais tá a quantos dólares atualmente? Acho que sete, né? Uma coisa assim.
0: Eu acho que até em cinco, não? Enfim. Não tem. É... Brasil, né? Bolsonaro. É, e. Agora, passando de novo na mesma ordem. O Big Brother 21 está vindo aí. O que tem de diferente nessa edição, Clisma? Rapaz.
1: Não sei muito bem o que é que o Boninho vai fazer Porque Ali tem uma criatividade boa Eu tô feito Danilo Eu acredito assim, entrego nas mãos dele E ver o que é que vai sair Se vai sair algo bom, se vai sair merda ou não Mas
0: Você, você está entendendo a pergunta querido. Você ah. no lugar do Boninho Você vai tomar ah, tá. uma decisão para mudar tudo O que é que você mudaria
1: Rapaz Eu acho que botava o caixa de brita pra ser o porta-voz oficial aí do BBB. E
0: os ouvintes já estão de saco cheio dessa puxação de saco. Danilo?
3: Eu vou pensar em alguma coisa,
0: segue aí. Ah, tudo bem. Lúcio?
2: Ah, eu também tô usando ideias, eu não sei trabalhar com TV não. Mas eu adoraria a rinha de subcelebridade,
0: é uma ótima sugestão.
2: Nossa, levará onde? Um, um, uma prova do líder hoje para brigar em uma piscina de bolinha, uma coisa bem piscina do cocô. Seria tudo para mim.
4: Justo,
0: justíssimo. É... Rubi?
4: Eu pegaria essa ideia de Lúcio de fazer uma rainha, só que eu colocaria o pessoal do Caixa de Brita como participante, entendeu? Prova do líder, todo mundo sai no soco.
1: Eita porra! <risos>
4: E jogo da discórdia ia ser maravilhoso, entendeu? Não, porque na conversa de não sei o que, não sei o que, não sei o que, tu tá tava torcendo contra a isso é tudo, menino. Tudo pra é. Mim. Ô, Vitor,
0: é, tu eu sabe só... que nessa
1: de, da parte do soco já é pra tu se lascar logo, né? Tu é, já não ganha
3: eu... o líder eu já... nunca.
0: Eu já é morri, né? Eu, eu tive... já morri, é na Ele morrer na tô. porrada. Eu acho é. que
3: eu tive algumas ideias aqui. Tipo, a gente Mas tá assim, uma... Uma,
0: uma coisa deixa que eu, eu posso falar, dizer com certeza falar, falar, É que essa falar. história Ia terminar em orgia Danilo?
3: Esse é exatamente o ponto que eu quero chegar orgia. É, Saca só é, A gente tá tendo uma ascensão de bastante De alguns, alguns reality shows tipo Tem agora o Largados em Floripa Tem o Masterchef Tem o... Qual o nome daquele que ninguém pode transar? É... <risos> é...
0: Eu tô ligado, na Netflix Pronto. novo, né? Junta todos.
3: Você não pode transar, tem que fazer um bolo, você chega pelado na casa e tem que conquistar roupa, sabe? Tipo, dar uma, uma, uma misturada aí.
0: Não, mas tem uma coisa que ia bater. Tem esse da Netflix, eu acho que é quente, alguma coisa tem quente no meio do homem. É... Você pega esse, que as pessoas não podem transar, e você pega outro que é o de férias com ex, que é basicamente igual, só que as pessoas têm que transar. Quando você junta os dois, o que é que dá? Big Ben. Ah, tá, ok. Você tem um Não, outro argumento.
3: Ou, ou é. então, é o seguinte, é, faz um reality show. O começo rola uma festa, o máximo de pessoas possíveis engravida, e o reality show é acompanha os nove meses de gestação, o última, a última pessoa que dê a luz ganha o prêmio.
0: Ou seja, no final ia ser simplesmente um bocado de camisinha, só que todas furadas.
3: Meu Deus!
0: Tudo bem, tudo bem.
3: Assim, o... a propaganda da Johnson Johnson não ia rolar no programa, mas. É.
0: É isso. Olha, o da Johnson Johnson podia até rolar, o que não ia rolar é o da Jontex.
3: É porque é tudo do mesmo dono, né? Tipo, tudo é da Unilever, se não me engano.
0: Hum, não sabia. Não, pô, a Canção Indioção não é da Unilever, não. Deve ser, cara. Tudo Enfim. é da
3: Unilever. Um Do que não é. o Tudo é da Unilever. Um é um é. Exatamente.
0: É, e... Forma. No caso, só falta eu dizer, né, as minhas sugestões, certo, é... Bem, a, a minha ideia para essa edição seria uma ideia mais ou menos parecida com coisa da Danilo, só que essa é uma coisa um pouco mais leve, tipo, a cada semana eles vão estar vivendo um real show completamente diferente, Numa uma semana vai ser Masterchef, na outra semana vai ser The Voice, na outra semana vai ser a versão do The Voice de comida, que é o mestre de sabor, que é horrível, desculpa, Rede Globo, é muito ruim, mas no caso já que ele roubou essa, eu vou roubar a original dele mesmo, Pega os políticos, só que não tem sempre essa divisão clássica das da casa, bota de um lado esquerdistas, do outro lado direitistas, e não tem isso de, ah, um dia eu vou acordar e não vai ter muro Não. Levanta o muro na hora. Pode até dar umas luvas para ele, umas luvas de boxe, umas luvas com espinhos. Deixa. Vamos ver no que é que isso dá. E eu arrisco dizer que o campeão dessa temporada seria o Alessandro Bolon, do deputado do Rio de Janeiro. É o meu voto. É isso. Mas enfim, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguém queria aproveitar para comemorar mais uma vez o título da Thelma, já que depois de tanto tempo de programa ninguém lembrava mais que era esse tema? Eu vou entender o silêncio coletivo comum não, ok? Ok, pai. Ok, tudo bem. Ok, Vitor. Então, já que, a gente tá caminh... já que a gente está caminhando para o final do programa, eu vou pedir para o meu querido Lúcio Souza passar as redes sociais do Caixa de Brita.
2: Se você quer acompanhar a gente falando mal, com comentários assustos de qualquer outro reality show mediano, não deixe de seguir a gente no Twitter, no Instagram, no CaixaBreta, e no falecido Facebook, barra, facebook.com, barra CaixaBreta. Um cheiro, minha gente.
0: E, meu querido Danilo Melo, se a pessoa quiser escutar o podcast do Caixa de como a pessoa faz?
3: É, ela pode ir tanto no Spotify, como no Deezer, como no Google Podcast, como no iTunes. Ainda existe iTunes? Eu
0: não sei. Hum, médio. É,
3: médio. Você pode... A gente ainda não tá na Netflix, infelizmente. Estamos procurando um desenhista para seguir esse projeto. É... Acho que eu no, O nosso site ainda tá fora do ar. A gente tá tentando fazer o possível e o impossível para resolver esse problema. Mas até lá você pode ouvir em qualquer agregador de podcast que você tiver Então não é só seguir lá Procurar por Caixa de Brita
0: É isso E o festival da rua já tá aqui passando com a sirene Pra dizer que Já deu a hora de encerrar o programa Então eu acho que já deu a hora de encerrar o programa Fiquem em casa Lavem as mãos Usem álcool Não bebendo como o Trump queria Nas mãos mesmo tipo, higienizando. É, se E a gente se vê em breve.
1: Melhor beber álcool do que o sol né?
0: Não, é porque o álcool que ele queria beber é ser o isopropílico você, mesmo, no caso, você, porque aí não faz não muito fala, bem também não. não. não assim, que bebe, quer beber álcool, você bebe, se sei lá, uma, uma vodka, bem. bebe um álcool não, não bebe álcool isopropílico, cara. Não faz isso. Enfim. Até a próxima.
1: Valeu, falou. Tchau. Queira,